0: Bonjour à chacun. Alors je pense qu'on est tous au courant là, des dernières mesures gouvernementales qui ont été prises cette semaine. Benjamin nous en a parlé aussi. Et en fait, les chiffres, ils n'étaient pas excellents, excellents. Et le verdict est tombé. Durcissement du couvre-feu à partir de mercredi. Et surtout, pas de nouvel an ensemble. Mais... Parce qu'il y a un mais au milieu de tout ça, il y a une exception, l'exception, c'est Noël. Le seul soir de décembre, comme Benjamin l'a dit, on, on pourra légitimement rentrer chez nous après 20 heures. Le seul soir de décembre, on pourra voir notre famille. Le seul soir de décembre, on pourra avoir un moment chaleureux, tous ensemble. Au milieu de cette période de restrictions compliquées, le gouvernement, il nous fait une exception. Notre exception, c'est Noël. Notre consolation, dans cette période dure, c'est Noël. Et il ne croit pas si bien dire. Regardez les premiers versets du texte qu'on vient de lire ce soir, qui nous parle de Noël, justement, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Ce n'est pas seulement une consolation Noël, ce n'est pas seulement une consolation parce qu'on va passer des, des bons moments en famille, même si c'est déjà bien. Mais Noël, nous dit ce texte, c'est la plus grande des consolations. C'est une consolation de Dieu qui vient de Dieu lui-même. C'est une consolation divine. Et ce texte, en fait, il nous le prouve en avançant au moins deux raisons qu'on va voir ensemble ce soir. La première raison, regardez avec moi, elle est dans les versets 3 à 5. La première raison, c'est que Noël, c'est une consolation. Pourquoi Parce que c'est Dieu lui-même qui va venir, c'est annoncé. Verset 3. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Tout ce qui est tout, euh, ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, tout homme le verra. » Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Et encore un peu plus loin, verset 9, je lis juste la fin du verset 9, « Élève ta voix, n'aie pas peur, dit aux villes du Judas, voici votre Dieu. » L'annonce, elle est très claire, c'est Dieu qui va venir. Rien ne pourra arrêter la venue de l'éternel. Rien pourra faire obstacle avec ce qu'on vient de lire. S'il y a une montagne, la montagne, elle sera abaissée. S'il y a une vallée, la vallée, elle sera comblée. En fait, tout sera Aplani pour la venue de Dieu. Et du coup, on peut se poser la question, pourquoi la venue de Dieu Pourquoi c'est une consolation, en fait, pour nous Et pour bien saisir ça, on va prendre juste quelques instants pour, pour se souvenir du contexte des personnes qui reçoivent ce texte. Tout simplement, les premiers destinataires de ces paroles, c'était un peuple qui était dans une galère monstrueuse. Ils savaient que la guerre, en fait, elle était imminente. Ils connaissaient l'issue de cette guerre l'issue de cette guerre c'était la défaite mais le pire c'est qu'ils savaient que cette situation c'était à cause de leur faute à cause de, les, de leur désobéissance parce qu'ils n'ont pas voulu écouter Dieu la situation, la galère dans laquelle ils vivaient c'était les conséquences de leurs mauvais choix, ils étaient face au mur ils ne pouvaient rien faire avec leur propre force et ils avaient besoin d'une aide quand on voit ce tableau en fait on se rend compte qu'on a quand même pas mal de points communs avec eux on connaît tous aussi ben, des galères, il y a celles qu'on n'a pas choisies 2020 c'en est un bon exemple mais il y a aussi celles qui sont les conséquences de nos mauvais choix, et quand on est face au mur est-ce qu'on n'est pas les premiers nous aussi à dire, comme le peuple à, à demander, mais Dieu t'es où j'ai besoin de toi là qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que t'attends de moi réponds à mes questions au fond de nous comme ce peuple on a envie que Dieu y vienne pour nous aider pour nous donner des réponses et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais moi il y a un, un membre de ma famille il n'y a pas longtemps qui n'est pas croyant qui me disait mais toi tu as de la chance bien, pourquoi mais parce que tu, tu crois en Dieu au moins tu as, 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 as des réponses à tes questions toi, toi tu sais ce que tu fais là au moins j'ai encore un ami de Toulousain il n'y a pas longtemps qui, qui me disait notre, et c'est ces mots vraiment notre génération les 20-30 ans, c'est une génération de dépressifs qui font la fête pour oublier qu'ils ne savent même pas pourquoi ils existent. C'est ces paroles que je cite. Malgré nous, en fait, on cherche tous des réponses. On cherche tous, on appelle tous à l'aide. On cherche même des signes. Dans notre quotidien, des hasards qui n'en sont peut-être pas, des messages subliminaux dans des pubs qu'on verra à l'extérieur, même à l'arrière des bus, on essaye de comprendre une suite d'événements improbables qui nous arrivent. Et parfois, on est prêt à crier « Dieu, si tu existes, montre-toi » Et vous savez quoi C'est pour ça que Noël, c'est une consolation. Parce que quand on a crié « Dieu, montre-toi », la réponse, elle est là. Noël, c'est le signe ultime, c'est la venue de Dieu Qu'est-ce que Dieu aurait pu faire de plus grand comme signe que de venir lui-même, après l'avoir annoncé des centaines d'années auparavant Voilà pourquoi c'est une consolation, parce qu'on apprend que, que Dieu, c'est un Dieu qui vient nous rejoindre dans nos galères. C'est un Dieu qui n'est pas resté loin, c'est un Dieu qui n'est pas resté indifférent ni passif à nos cris et à nos appels. Et c'est d'autant plus important que, regardez le verset 6, en fait, il parle de nous ce verset, je vais le lire. « Une voix a dit, proclame un message. » Et j'ai répondu, « Que dois-je proclamer Toute créature est comme l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'éternel souffle dessus. » Vraiment, le peuple est pareil à de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement et là ça met en avant un truc vrai encore pour nous aujourd'hui c'est qu'on n'a aucune certitude de ce qui peut se passer demain dans notre vie il n'y a, a, a pas longtemps je regardais une émission de, de, de télé avec plein d'aventuriers en pleine forme qui font des trucs de fou et à chaque fois j'étais repris et en fait à la fin de chaque épisode il y avait un petit A avec un prénom et trois petits points D un, d un, de quelqu'un qui avait 30 ans qui était en pleine forme et en fait qui est décédé à peine 5 mois après la fin du tournage d'un cancer comme ça sans prévenir et il ne pouvait rien faire parce que notre vie elle est éphémère parce qu'on ne maîtrise rien et je ne dis pas ça pour vous faire peur je dis juste ça parce qu'en fait c'est la réalité dans laquelle on vit et on a besoin de s'en rendre compte aussi tout est éphémère, tout passe vite mais il y a une chose qui reste la même à travers le temps la fin du verset 8 la parole de Dieu subsiste éternellement Dieu il ne change pas et ça c'est aussi une consolation pour nous à Noël parce qu'on est fragile on est éphémère mais Dieu il vient parce qu'on a besoin de son aide on a besoin d'un repère on a besoin d'un appui éternel ça c'est la première raison de notre texte Dieu vient, et on pourrait se poser la question ben, « ok, il vient, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer Pourquoi il vient Est-ce qu'il vient parce qu'il s'ennuie, parce qu'il ne sait pas quoi faire ?» Qui est Dieu quand il vient si, si, si je vous posais la question, si je posais un, un, une question, un sondage dans la rue sur qui est Dieu, qu'est-ce que ça vous évoque, euh, Jésus, Dieu, etc., je pense qu'il y aurait plusieurs types de réponses, mais il y aurait vraiment deux extrêmes, deux grandes catégories. La première catégorie, c'est que Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui prend soin des hommes, c'est un Dieu qui est sympa, c'est un Dieu qui ne nous contredit jamais, qui est là pour nous écouter. C'est un Dieu inoffensif, qui ne ferait pas de mal à une mouche. C'est un peu l'image de Jésus, petit bébé, dans une mangeoire. Et cette image, elle est peut-être attirante pour certains, mais elle sonne un petit peu trop « Dieu » bisounours en fait, il manque du poids. Dieu n'a pas de poids dans cette, dans cette vision. Et l'autre type, l'autre extrême, c'est totalement l'inverse. C'est l'opposé, parfait. Dieu, il est tout-puissant, redoutable, rempli de colère, capable d'envoyer la foudre, la maladie, le désespoir, n'importe où, n'importe qui, sans motif, parce que juste, il a envie. Parce qu'il est, il est sadique, il joue avec les êtres humains, comme ça le chante, suivant ses caprices. On est un peu comme ces marionnettes et lui, il est en train de s'amuser avec nous. Un Dieu comme ça, c'est imposant, c'est clair, mais ça fait aussi peur, ça fait aussi fuir. On n'a pas envie d'un Dieu comme ça. À votre avis alors Église des deux rives, qui a raison Le premier groupe, le deuxième groupe, un petit peu des deux un petit peu personne Mais regardez, sous nos yeux, la réponse elle est là, dans le texte, les versets 10 et 11. Verset 10, le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et la récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras. Elle les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. » Dans le verset 10, Dieu est décrit comme un, un guerrier, comme le Dieu que rien ne peut arrêter, qui règne totalement, le Dieu conquérant, qui vient chercher son salaire, qui vient chercher son butin, parce qu'il vient chercher ce qui lui appartient. Rien ne peut l'arrêter, il peut affronter n'importe qui, rien ne lui résiste. Et dans le verset 11, sans transition il est pareil à quoi à un berger à un berger qui prend soin de son trompeau il est tellement tendre envers son peuple il porte même les agneaux contre sa poitrine pour prendre soin d'eux et leur exprimer son amour et ces versets qu'on qu qu lit ils annoncent quelque chose qui s'est réalisé des centaines d'années plus tard et Dieu il s'est effectivement révélé comme ça lisez la suite de votre Bible pour vérifier vous-même lisez le Nouveau Testament, lisez un évangile vous verrez que Jésus ce Jésus puissant capable d'arrêter les tempêtes avec ses paroles c'est aussi celui qui s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples Jésus qui chasse les marchands du temple avec un fouet et celui qui nous dit aussi venez vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos Jésus qui a le pouvoir de ressusciter les morts, mais qui se laisse crucifier sur une croix. Les deux aspects, ils sont toujours vrais. Le Dieu guerrier, que rien n'arrête, et le Dieu berger, qui aime et qui prend soin. Et ça, c'est une véritable consolation pour nous. Mais pourquoi Parce que le Dieu qui se présente comme un guerrier, que rien ne peut arrêter, c'est un Dieu qui est plus puissant que nous, en fait. C'est un Dieu qui peut affronter ce que nous, on n'est pas capable d'affronter. C'est un Dieu qui maîtrise ce que nous, nous ne maîtrisons pas. C'est un Dieu qui gère ce qu'on ne peut pas gérer. C'est un Dieu qui est souverain. Peu importe ce qui arrive sur la terre, rien ne lui échappe. L'année 2020, ce n'est pas un accident pour lui, ce n'est pas une surprise. Et c'est ce Dieu-là, guerrier que rien n'arrête, qui aura le dernier mot. Tout ce qui nous dépasse, tout ce qui nous effraie, en fait, c'est sous son contrôle et rien ne lui fait peur. Et en fait, on n'a plus grand-chose à redouter quand on connaît celui qui est aux commandes. Parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Imaginez, c'est comme si vous étiez dans, dans un avion avec des turbulences et je, et, et je vous invite à imaginer des vraies turbulences. Quoi. Des turbulences où le pilote, il n'est plus en train de dire « vous inquiétez pas, ça va aller », il y a silence radio parce que même le pilote, il ne sait plus vraiment comment ça va se passer la suite. Tout le monde crie. Là, c'est sérieux. Et d'un coup, vous recevez un message qui vous dit « T'inquiète pas, quoi qu'il arrive, tu t'arriveras en un morceau. » Est-ce que ça ne changerait pas complètement la suite de votre voyage Est-ce que ça ne changerait pas complètement votre manière d'appréhender les prochaines turbulences Si. Pourquoi Parce qu'en fait, on sait comment ça va se finir. Parce qu'on sait qu'il y a un Dieu qui est plus fort que nous et qui a tout géré. C'est une vraie consolation de connaître un Dieu qui est guerrier, qui maîtrise le cours des choses. C'est une vraie consolation, mais c'est aussi peut-être pour nous une solennelle mise en garde en fait. Parce que ce Dieu guerrier, il peut se battre pour nous, mais il peut se battre aussi contre nous. Et autant vous dire que euh, s'il est contre nous, en fait on n'a aucune chance et vaut mieux être de son côté. Si on est contre lui, on a toutes les raisons d'avoir peur de ce type de Dieu-là. Nous n'avons pas besoin de connaître les, les, les dix commandements. En fait, juste notre conscience nous, rend, nous fait nous rendre compte en fait, qu'on n'a pas toujours été des bonnes personnes. Alors, la puissance de Dieu, quand on y réfléchit, est-ce que ce guerrier, je me mets de son côté ou est-ce que ce guerrier, je m'y oppose Assurons-nous d'être du bon côté. Ça, c'était le verset 10. Verset 11 l'autre aspect de Dieu un Dieu qui est aussi un berger qui prend soin de nous qui nous aime qui est tendre envers nous qui s'intéresse à nous et qui désire nous offrir la vraie consolation est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir réconforter un ami qui est dans le deuil qui est dans la peine un membre de la famille on nous en parlait il y a quelques secondes Qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on voit ça? Quand on voit une personne qu'on aime être triste, notre premier réflexe, c'est quoi? C'est pas de parler. C'est d'ouvrir nos bras et de vouloir réconforter la personne. Regardez, relisez avec moi le verset 11. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera contre sa poitrine il conduira les brebis qui allaient la bonté de Dieu c'est une véritable consolation parce qu'il nous prend contre lui il nous prend sous sa garde il nous console et il prend soin de nous et c'est pas soit l'un soit l'autre c'est pas à la carte le Dieu qui vient c'est à la fois un Dieu guerrier et un Dieu berger et c'est pour ça que c'est une formidable consolation, là où les deux aspects ils se manifestent parfaitement en fait, ça à travers la vie de Jésus. Pourquoi on se réjouit de Noël Pourquoi on se réjouit de l'Avent en ce moment Parce qu'on sait que Noël, ça annonce la Pâque, ça prépare Pâque. Et regardez, en fait, il y avait déjà un aperçu dans notre texte et les versets 1 et 2. Noël, Dieu, il est venu sur terre pour accomplir une mission bien précise. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, verset 2. Criez-lui que sa période de combat est terminé que sa faute est expiée qu'elle a reçu de l'éternel le salaire de tous ses péchés le guerrier a arrêté le combat il a gagné le combat final et c'est ça la, la, la consolation finale en fait, Dieu qui est un berger qui, qui se sacrifie pour ses brebis et Dieu qui est un guerrier et qui est plus fort que tout, plus fort que la mort voilà pourquoi Noël. Quand on y pense encore cette année, c'est une grande consolation. La véritable consolation, c'est pas comme une sucette qu'on donne à un enfant qui sort de chez le dentiste. La véritable consolation, c'est pas une, une soirée en famille au milieu du confinement. La véritable consolation, c'est pas un peu de vacances en attendant que ben, les, les galères reprennent au mois de janvier. Je vous souhaite vraiment de recevoir tous les cadeaux que vous voulez à Noël mais je ne sais pas si vous allez pouvoir tous les avoir et même si vous les, si vous les avez tous en fait, combien de temps est-ce que ça va vous satisfaire combien de temps est-ce que ça va vous consoler l'année prochaine ce sera déjà passé il y aura déjà envie d'autre chose et en fait quand on réfléchit à Noël peut-être qu'il est là notre plus grand problème c'est qu'on se contente de trop peu on se contente de petites consolations des consolations matérielles, des, 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 des consolations en faisant un petit peu la fête, en, en prenant un petit peu des substances euh, par-ci, par-là, avec des petits plaisirs de la vie. Même des fois, des, des petits plaisirs de la vie qui, on sait, auront des très mauvaises conséquences à moyen ou long terme. On, on arrive à se satisfaire même de demi-consolations. On sait que ce vraiment pas des vraies consolations. L'auteur C.S. Lewis il disait que notre plus grand problème... En fait le plus grand problème à chacun c'est qu'on voit trop petit, c'est qu'on se contente de trop peu. C'est comme si on était un enfant en train de jouer dans une flaque d'eau alors qu'il y a l'opportunité de partir à la mer. Et c'est ça que nous rappelle Noël, c'est la consolation ultime, c'est la consolation dont on ne pourra jamais se lasser. C'est la consolation qui fait pâlir toutes les autres consolations. C'est la question que je vous pose, avec laquelle je vous laisse ce soir. Est-ce que je vais pleinement saisir cette consolation que Dieu me propose et que Noël nous rappelle encore aujourd'hui Je vous invite à prier avec moi pour finir.